0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéro, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par paire. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Parents Héros, on est ravi de t'avoir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, et nous présenter ta famille s'il te plaît
1: Bien voilà quelque chose de simple, je m'appelle Jean-François Dautuil, je suis marié avec Béatrice et nous avons deux enfants, Fleur qui est médecin maintenant, qui a 35 ans, et Rémi qui est notre fils handicapé, qui a 33 ans.
0: Est-ce que, euh, avant qu'on aborde euh, du coup la vie de famille avec euh, avec un enfant en situation de handicap, est-ce que, si on rembobine un peu, tu peux euh, euh, nous raconter comment vous vous êtes rencontré avec Béatrice
1: Oh, nous nous sommes rencontrés chez des amis, de façon très simple. Euh, moi, j'ai été divorcée depuis trois euh, ou quatre ans. Elle était célibataire et elle avait terminé son périple médical et son périple... De, d'humanitaire, parce qu'elle était partie au Cameroun pour euh, soigner les petits noirs, parce qu'elle voulait soigner les plus pauvres. Et voilà, puis c'est une, affaire, une, une histoire tout à fait banale, de deux personnes libres qui se rencontrent et qui avaient envie de fonder une famille.
0: Et justement, cette envie de fonder une famille, elle est venue assez rapidement euh, Est-ce que ça a été un peu compliqué Tu peux nous en dire plus
1: Elle est venue très très vite. Très, très, très vite. Un peu plus vite même que ce qui était prévu au départ. Enfin, ce sont des choses que la nature arrange très bien.
0: D'accord. Donc, Fleur arrive dans votre famille. Et finalement, deux ans plus tard, un, un autre enfant arrive.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait voulu d'ailleurs, hein, sans aucune difficulté.
0: Donc, est-ce que tu peux nous parler du coup de euh, l'arrivée de, de votre fils et de Rémi et donc de son handicap Déjà, quel est son handicap
1: Alors, l'arrivée de Rémi est double. Euh, il a à la fois une maladie de sang qui s'appelle la maladie de Black Fandiamon. Cette maladie euh, a pour effet que Rémi ne produit pas assez de globules rouges. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il a un spina bifida qui s'est manifesté de la façon suivante. La spina bifida veut dire que la moelle épinière n'était pas dans le tube neural jusqu'au fond. C'est, c'est le spina bifida, alors le, le, le tube neural c'est très long, hein, ça va d'en haut en bas, et, et là c'était le bas, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle, ah euh, je ne sais plus le terme exact, enfin les deux dernières vertèbres quoi, en gros, hein, euh, qui étaient touchées par la chose.
0: Donc ça, ça, vous vous en êtes rendu compte dès la naissance
1: À la naissance même, et deux jours après, alors à la naissance même pour le spina bifida, parce que ça ça se voit, hein, moi, l'épinière qui sort comme une queue, euh, ça se voit. Immédiatement. Et le spida bifida, Béatrice, médecin donc aussi, euh, en a fait le diagnostic trois euh, ou quatre jours après euh,
0: à l'hôpital. Et pour la moelle épinière, euh, rien n'avait été vu aux échographies
1: Strictement rien. Strictement rien. C'était une époque où d'abord les échographies ne sont pas aussi fiables qu'aujourd'hui, d'une part. Et d'autre part, c'est l'époque où les échographistes, comment on les appelle les échographes, euh, donnait des, des, cassettes vidéo avec le bébé. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir le bébé. Mais on n'a pas, on n'a pas été chercher très loin, très, très loin. Mais ça n'a été vu ni là, ni à la dernière, à la dernière écho. Celle-ci nous aurait permis, s'il avait été fait avant, de faire un accouchement beaucoup plus soft pour le bébé. C'est-à-dire une césarienne, une césarienne tout simplement. Et de prévoir une équipe de neurologues derrière. Évidemment, n'a pas été fait puisqu'elle n'a pas été diagnostiquée.
0: Ça aurait fait quelle différence Ça aurait vraiment changé la donne
1: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il aurait été moins touché par le spinafida.
0: Et donc, dès, dès sa naissance, donc vous voyez effectivement que, qu'il y a une, une anomalie. Qu'est-ce qui se met en place dès la naissance et les jours suivants
1: Alors, C'est très simple. Le deuxième jour de sa vie, oui, le deuxième jour de sa vie, le neurochirurgien nous a appelé, nous a dit, nous a dit je voudrais vous voir, donc il est, elle est venue, c'est une femme, elle est venue à l'hôpital, dans la chambre de Béatrice, j'étais là bien sûr, et elle nous a dit ben, on peut le laisser mourir dans des conditions qu'on ne connaît pas exactement d'ailleurs, ça peut être long, ça peut être des souffrances, mais bon, on ne sait pas, mais on peut le laisser mourir, c'est-à-dire ne pas l'opérer. Ce à quoi, euh, moi, j'ai dit immédiatement, non, il n'en est même pas question, ça n'est même pas envisageable.
0: Ah, mais la violence d'entendre ça
1: Ah, mais Marie, je te dis la vérité.
0: Ah, mais je te te crois complètement, mais je je n'en reviens pas d'entendre une phrase pareille. Mais
1: euh, nous en avons entendu tellement de la part des médecins euh, qui nous ont fait tous mal que ça, finalement, maintenant, ça nous semble naturel. Donc elle nous a dit l'autre solution c'est de l'opérer, mais je ne peux pas vous donner les résultats. Et bien, on opère. si euh, il meurt pendant une opération, et bien il mourra pendant une opération, vous n'y pourrez rien. Et nous non plus. Mais on opère, il faut qu'il vive. Et à partir de là, tout s'est enclenché euh, à toute vitesse.
0: Donc cette opération, elle, elle avait euh, sans entrer dans des, des choses un peu trop techniques peut être, mais euh, elle avait pour but en fait de, de l'aider à quel niveau?
1: de faire re-rentrer, si je puis dire, la moelle épinière dans le tube neural et de fermer ça pour que la moelle épinière soit protégée, quoi finalement. Et très vite après, on s'est aperçu que la circulation du liquide céphalo-rachidien ne faisait pas très bien, donc très rapidement, il a fallu lui mettre une valve dans la tête et celle-ci connectée à, au système digestif pour évacuer le système céphalo-rachidien qui ne s'évacuait plus. Euh, le liquide, pardon, c'est plus est transformé à un tiers par jour chez tout le monde.
0: Donc là, on se parle de tout ça sur un nourrisson
1: Un nourrisson, tout à fait.
0: Comment se passe l'opération
1: ben, De la part du neurochirurgien, très bien. Toujours, les chirurgiens sont toujours très contents d'eux. Euh... Les opérations se sont bien passées, cette jeune femme était très... Très compétente, très gentille avec nous. Enfin, à part l'histoire de la mort, là, le reste c'était plutôt, c'est plutôt bien passé. On l'a revu des années plus tard parce que je suis allée à l'hôpital énormément avec mon fils et pour d'autres occupations. et Je la rencontrais régulièrement. Elle m'en donnait des nouvelles de lui, de lui, de Rémi. Tout ça, ça se passait très très bien.
0: Et donc votre le séjour à la maternité, donc puisqu'on se parle quand même de euh, de Béatrice qui vient d'accoucher, dure combien de temps Il est prolongé
1: alors, le séjour à la maternité pour euh, Rémi, ça a duré 10 minutes. Il a été transféré à l'hôpital pédiatrique immédiatement. Et Béatrice est restée 48 heures, peu plus de 48 heures. Elle m'a dit, je veux sortir, je veux voir mon fils. Donc, on a signé une décharge pour qu'elle puisse sortir. Et euh, elle est sortie 4 jours après, enfin, normalement. Et tous les jours, je l'amenais voir euh, notre fils.
0: Tout ça en ayant euh, déjà une petite fille, Fleur. Tout à fait. Quand même à la maison. Tout à fait. Au, au moment où, parce que je n'ose pas imaginer, mais je me dis, ton fils naît. en même temps tu apprends qu'il y a quand même un problème et, et a priori euh, grave. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu t'en souviens encore ou
1: ah, Jamais je n'ai pensé, je vais dire un terme très trivial, me débarrasser de mon fils. Jamais. Je me suis dit, moi je suis un optimiste, je me suis dit, on en fera quelque chose. Mais jamais, jamais, je n'aurais pensé que l'abandonner. Moi, j'ai toujours élevé, été élevé dans le fait que les, les forts doivent se, s'occuper des faibles. Donc, euh, mon fils, pour moi, s'il était faible, et il fallait s'en occuper, comme un autre enfant. Sauf que c'était plus, c'était plus difficile. Mais c'est au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que c'était très difficile. Moi, je ne connaissais pas le handicap. J'ai jamais vu ça dans ma famille. J'ai jamais rencontré de handicapé dans ma vie. Eh ben, ça a été. On l'a fait quand même.
0: Est-ce que vous avez su, euh, si, si tant qu'il y ait, une, enfin, qu'on, qu'on puisse le savoir, l'origine de, de, ces, de, de ces soucis
1: Alors, quand euh, notre fils était à l'hôpital, euh, il a vu tout ce qu'il pouvait y avoir comme professeur à l'hôpital, pour deux raisons. La première, c'est que c'était un cas très compliqué, et ils sont très intéressés, tant mieux, par les cas compliqués et que Béatrice était médecin dans le même hôpital. Donc, ça aidait. Et la plupart des professeurs âgés, anci- disons anciens, qui sont venus voir euh, Rémi, euh, connaissaient très bien Béatrice, qu'elle avait été leur élève. Donc, ils se connaissaient très bien. Euh, je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'ils venaient, mais ils étaient très intéressés, très, très intéressés. Et donc, génétiquement, enfin, le professeur de génétique a fait toutes les études qu'il fallait, et ben, c'était un, une anomalie, nouveaux ce qu'on appelle des nouveaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace génétique ou héréditaire chez nous. Donc, pas de culpabilisation ni du père ni de la mère, ni des deux.
0: Tu nous disais à l'instant, je, je, je ne savais pas et je ne pouvais pas imaginer ce que serait la suite. Est-ce que tu peux nous en parler de cette suite
1: bah, La suite, euh, c'est, ça a été d'abord des, des séjours à l'hôpital ou des consultations euh, toutes les semaines pendant des mois. À chaque opération, des nuits blanches à l'hôpital, parce que nous ne, vions, nous ne voulions pas laisser notre fils tout seul. Et ça a duré tout le temps. Chaque fois qu'il a eu une opération, après, on est toujours resté là. Même il y a deux ans, où il a eu un, un problème important sanguin, où il était obligé d'être euh, hospitalisé, il m'a tout de suite demandé de rester. Il avait 30 ans. Hein. Il m'a demandé de rester avec lui parce que je l'avais toujours fait. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu une sur- des surprises. C'est-à-dire qu'un jour, en consultation, le grand ponte euh, des membres, je sais plus comment ça s'appelle, euh, nous a dit, il ne marchera pas devant une assistance de, de professeurs. Euh, il ne marchera pas. Je peux vous promettre qu'en sortant de là, euh, nous étions, comment dirais-je, un peu abasourdis parce que ça faisait ça en plus. Et moi, j'ai ma femme. Il marchera.
0: L'éternel optimiste.
1: Voilà, parce que en sortant de ce, de cette consultation énorme, euh, il y a un petit élève qui naît, je dis petit parce qu'il était petit, tout mince, tout discret, il nous a dit la piscine pourrait lui faire beaucoup de bien. Alors en rentrant, on a fait construire une piscine. Je dis en rentrant, c'est trois jours après. Hein.
0: À ce moment-là, pour, que, pour qu'on arrive à se représenter, euh, Rémi, à quel âge et qu'est-ce qu'il est capable de faire et, et de ne pas faire au moment où tu entends euh, « il ne marchera pas
1: » D'abord, il ne marchait pas, c'est déjà ça.
0: Ah oui. Mais il marchait à quatre pattes. Il avait quel âge
1: Il avait 13 mois à ce moment-là. Donc, ça ne nous inquiétait pas beaucoup. Et après, on a fait des efforts sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en se disant toujours, il marchera. Et un jour, il a marché. Euh, voilà. <rire> ça a été très, très, très motivant. Et évidemment, à la consultation d'après, il est rentré en marchant. Wow. Tout cet aéropage a d'abord été sidéré, une sidération d'une, j'allais dire une foule, c'était pas une foule, mais c'était nombreux, tous sidérés, et puis ils ont applaudi. C'est sans doute pour se décharger. ben Bref, Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a été capable de faire J'allais dire, à part marcher dans les mois qui ont suivi, si, il a très vite appris à nager, très très vite. Sans doute pour compenser. Euh, Sinon, on voyait déjà qu'il avait des troubles psychiques... euh, des troubles psychique. Je ne vais pas dire important parce qu'on ne pas, pas aperçu que c'était important à ce moment-là. Mais il y a des tas de choses qu'il ne savait pas faire ou qu'il ne pouvait pas faire.
0: Comment se passe à ce moment-là Je ne veux pas griller trop vite les, les, les étapes que tu vas nous raconter, mais est-ce que vous travaillez tous les deux avec Béatrice Comment est, est gardé Rémi
1: Alors, nous, avons toujours continué à travailler. Euh, Béatrice a pris un congé de maternité normal. Et moi, à cette époque-là, et pendant les années qu'on suit, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, 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 et j'essayais de, de m'occuper de Rémy quand il le fallait, en particulier pour tout ce qui était consultation médicale et euh, hospitalisation. J'avais un métier très prenant, je voyageais beaucoup, mais bon, euh, la nuit aussi, on peut travailler dans ces cas-là. C'est-à-dire bon. J'étais ce qu'on appelle un manager, on peut dire. Bon. Donc, j'avais toute une équipe, et j'ai toujours pu me rendre disponible quand il le fallait. Toujours, toujours, toujours. Inutile de te dire que pas de sortie le soir, pas de week-end, peu de vacances, etc. etc. Enfin, c'était le jeu, hein, il fallait faire. Donc Béatrice travaillait, il y avait sa grand-mère maternelle, qui habitait pas très loin, qui était là, qui s'en occupait un peu. Et nous avons surtout embauché une dame que Béatrice avait connue quand elle était jeune. On l'avait déjà embauché avant pour garder fleurs, mais relativement peu. Et quand euh, Rémi est né, son mari est mort. Ça n'a rien à voir. Hein. Et elle nous a dit, euh, juste après l'enterrement où on avait été, elle est venue pleurer un peu à la maison, mais c'est une femme remarquable. Hein. Et elle nous a dit, ben voilà, maintenant je vais travailler en usine parce que mon mari est mort. Et on lui a dit, "Tu ne travaille pas en usine, on t'embauche. Et on l'a embauchée à temps plein. Et elle a dû, ça a duré 22 ans. Pendant 22 ans, elle a été la, la seconde mère de Rémi. Donc elle nous a énormément aidés. Et elle était toujours disponible. Il y a des gens comme ça, hein, toujours disponibles. Quand Béatrice devait aller partir, euh, par exemple, la journée à Paris pour son métier, euh, elle lui disait bah, « il faut que tu sois là à 6 heures et je rentrerai peut-être tard. » Et elle faisait exactement ce que faisait Béatrice. Le rythme était acquis et elle faisait exactement la même chose. Elle accompagnait à l'école, mais l'école était juste à côté, hein, euh, dans le village. Et elle faisait tout.
0: Elle avait une... Comment dire, pas, pas une formation, mais euh, d'apprendre des choses particulières pour, pour prendre soin de Rémi ou finalement non
1: Alors, elle s'est adaptée immédiatement. Il se trouve que son mari était un, j'allais dire petit paysan, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une grosse exploitation, et elle avait besoin de gagner de l'argent. Donc, elle a toujours gardé des enfants. Et il se trouve que quand son mari est mort, elle venait d'avoir son dernier, euh, ses derniers petits-enfants qu'elle gardait. Donc, on est tombé, j'allais dire, au bon moment, à la fois pour sa disponibilité et pour le fait que son mari soit mort et qu'on ait pu l'embaucher, parce que sinon, on n'aurait pas pu. Et c'était une femme remarquable. Nous étions encore avec elle la semaine dernière à Tours.
0: Oui, elle fait partie de la famille.
1: Elle fait partie de la famille, complètement, oui. Euh,
0: à ce moment-là, comment réagit Fleur avec son petit frère, ou j'imagine qu'elle qu'elle comprend à un moment qu'il a des difficultés pour se mouvoir ou pour…
1: Elle a très très vite compris, je me souviens que dès quand il était tout petit petit, elle était ravie d'avoir un petit frère, et elle lui apportait des, des jouets, des choses comme ça, et lui ne réagissait pas. Et petit à petit, ben, elle a compris, elle s'est un peu écartée, mais ce qui ne l'a pas empêché, euh, c'est pas vieux, cette année même, euh, de nous reprocher de ne pas nous être assez occupés d'elle. Euh, 35 ans après, c'est, c'est lourd à entendre. Mais, là, elle a, elle a eu un enfant, il y a deux ans et demi, et elle nous a dit, je m'arrête de travailler pendant trois ans, euh, pour rester près de ma fille. Et on a compris, parce que, petite bribe, que c'est parce qu'on s'était pas aussi, assez occupé d'elle.
0: C'est sûr que c'est dur à entendre, en même temps, on fait tous comme on peut en tant que parents. Euh...
1: En, en plus, c'était totalement fou. C'était totalement fou, mais il est évident qu'il y a des moments où on s'occupe plus de Rémi que de, que de quelqu'un d'autre. Je, je me souviens d'un dimanche matin, j'en parle souvent parce que c'est très symptomatique. Nous étions en train de petit-déjeuner, donc un dimanche matin tranquille, personne va travailler, etc. Pff, on, se, on se laisse un peu aller. Etc. Je vais chercher des, j'étais allé chercher des pains au chocolat. Enfin, ce que font toutes les familles en France, ou quasi toutes les familles, on était tranquille. Et à ce moment-là, coup de téléphone de l'hôpital, vous venez rapidement, on ouvre l'IRM pour vous, pour Rémi, parce qu'on a constaté ça, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait Ben, On abandonne ce petit déjeuner merveilleux et je pars avec Rémi. Et Fleur reste avec sa maman. Sa maman, évidemment, stressée, etc. Enfin, Vous voyez le tableau, mais c'est un cas particulier, ce n'était pas toujours comme ça.
0: Et justement, donc sur Rémi, donc dans, dans ce que tu nous racontes au fil de, de, de son parcours, euh, donc il revoit les médecins, il marche, etc. Euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Donc à ce moment-là, il était encore un peu jeune. Est-ce que tu peux nous raconter les années, les années suivantes, ce, un peu ce parcours
1: Alors il est allé à l'école maternelle, où euh, l'institutrice, euh, disons, euh, était un peu difficile et pas très sympa avec les enfants, mais on voulait qu'il aille à l'école, absolument. Euh, ensuite, il est allé en CP, où il a eu une, euh, je dis maîtresse, enfin on dit, je suis professeur des écoles maintenant, enfin bref, peu importe, extraordinaire, extraordinaire, qui lui a appris à lire et à écrire, et qui nous a dit, il est capable de faire la même chose que les autres. Bon, c'était pas tout à fait vrai, mais elle a donné un tel cœur pour faire ça, et puis il y a eu une telle réussite, qu'on s'est dit, ça y est, et ben en CE1, tout ça s'est cassé la gueule, c'est-à-dire que le, le, le maître de CE1 nous a dit, moi je ne sais pas m'en occuper, J'ai pas été formé, on n'est pas formé pour ça. À partir de là, il a eu un, un parcours erratique, scolaire, un parcours scolaire erratique euh, où ce, rien ne s'est jamais très bien passé. Soit parce que les, les endroits étaient pas adaptés du tout, euh, soit parce que euh, les personnes qui sont occupées n'ont pas trouvé le moyen de le faire progresser avait-il le moyen de faire progresser bon, Bref, totalement erratique jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui, oui, on nous a proposé de le mettre dans une institution qui s'appelait IMPRO, c'est-à-dire Institut Médico-Professionnel, pour lui apprendre un métier. Au départ, ah, ça m'étonnerait qu'il puisse apprendre à faire un métier, mais essayons. Il a passé les quatre ans un peu difficiles et pour lui, c'était une garderie dans le même temps, on m'avait demandé de rentrer au conseil d'administration. J'ai essayé de bouger ce, cette institution, mais c'est très difficile. Et Bref, il en est sorti à 20 ans, comme, tout, comme tous ces établissements ne peuvent, de ce genre ne peuvent pas recevoir des enfants au-delà de 20 ans. Et on l'a pris à la maison pendant deux ans d'abord à Tours, et puis nous avons déménagé dans le midi, deux ans dans le midi. Et depuis euh, l'année dernière, il est en institution, mais permanente. en foyer euh, d'accueil médicalisé, permanente en semaine, mais on le reprend le week-end. Et là, nous en sommes à le laisser un week-end tous les deux mois pour qu'il s'habitue. Il s'habitue parce que ce sera sa vie. Nous allons partir dans peu de temps, parce que nous sommes mieux. Donc, euh, il faut prévoir ça. Et comme on a mis euh, 12 ans pour trouver cet établissement... Euh, il ne faut pas qu'il soit 12 ans en parce que ces établissements sont très bien, avec quand même des, des plafonds sur un certain nombre de choses. Alors pour que ça se passe le mieux possible, j'ai pris des responsabilités dans l'association qui gère 60 établissements recevant des personnes handicapées dans la région marseillaise, disons dans les Bouches-du-Rhône principalement. Comme ça, je peux faire avancer les choses euh, et être tout près des responsabilités.
0: Aujourd'hui, Rémi est capable de faire quoi
1: Rémi est capable de prendre le bus, parce que quand il avait 12 ans, il est allé dans une école où euh, il allait en taxi le matin, taxi du département, hein, et le samedi, il n'y avait pas de taxi. Alors je me suis dit, "Bah, tiens, l'occasion est bonne, je vais l'autonomiser. Alors j'ai passé un certain nombre de samedis matin à l'amener à l'école, et puis comme il n'y avait pas de bus pour le retour le samedi, avant midi, euh, j'en revenais à pied. Euh... Mais petit à petit, il a été autonome. Petit à petit, c'est-à-dire euh, six mois à peu près, ouais, six mois de samedi matin. Et ça, ça est resté, parce que maintenant, il prend des bus, il change, il a, ça, il sait très bien faire. Quand c'est établi, il faut l'établir avant, une fois que c'est établi, il n'y a pas de problème. Il sait lire et écrire, il ne sait pas s'occuper tout seul. Très peu de télévision. Au cinéma, quand il sort, il ne sait même pas quelle était l'histoire. Euh, il ne sait pas s'occuper, voilà, il ne sait pas, s'occuper. Il ne sait pas lire un journal. Euh, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'abord la généalogie de ma famille, dont je m'occupe depuis quelques années, puisque mon frère est mort. Ça, ça l'intéresse énormément parce que nous, nous sommes une famille très nombreuse, donc il y a toujours des naissances, des mariages. Hein, hein. Et bon, nous, on est au courant de tout ça immédiatement parce qu'on tient. Le... Et j'ai fait en sorte qu'il y participe. Il la connaît par cœur. Qu'est-ce qu'il connaît Ah oui, les photos. Nous prenons beaucoup de photos qu'on met dans des albums. Nous ne sommes pas encore trop numériques dans ce domaine-là. Et donc, on a 55, 60 albums c'est important c'est les gros albums de photos de famille. Il les connaît par cœur. Et quand on lui dit, mais alors, à telle année, à tel moment, qui est-ce qui était là avec nous? Il monte chercher ça. Ils sont derrière moi, là, les albums. Il monte les chercher et il nous trouve l'album et la photo exactement où c'était.
0: Donc, il y a quand même une bonne mémoire, une mémoire visuelle, etc.
1: Il a une très bonne mémoire pour ça. Pas pour fermer les portes ou pour éteindre les lumières, Ça n'a aucune mémoire. Euh, ouais. Il a une très bonne mémoire pour s'occuper de son téléphone, Ça, il n'y a aucun problème, il y passe pas séjourné, il appelle le monde entier, la famille entière en tout cas. Euh, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Alors au foyer, il arrive à lui faire faire un certain nombre de choses, en particulier il, to- il est autonome pour très peu de choses, en particulier pour sa toilette, il n'était pas autonome. Et tout le monde a essayé, nous les premiers. Et ils y arrivent à peu près. Donc, euh, le foyer est et bon effet sur lui. Mais le foyer, c'est surtout, un, pour qu'ils vivent avec d'autres, pour qu'ils sortent régulièrement avec les autres, parce qu'ils sortent beaucoup dans ce foyer, ils vont se promener, ils vont visiter, ils, vont, ils bougent beaucoup, ils vont pique-niquer dans les jardins, enfin bref. Il y a ça, et puis le, le fait que nous, on va bientôt partir, il hein, faut penser à ça. Bon, actuellement, on voyage beaucoup, parce que comme il n'est pas là en semaine, on peut partir, et puis on a toujours voyagé beaucoup, en réalité. Et on se dit, ben, un accident d'avion, un accident de voiture, ça peut arriver du jour au lendemain.
0: C'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup?
1: Bah, ben, on y pense tout le temps. En se disant, qu'est-ce qui se passera pour Rémi? Donc, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour lui. On a pris des dispositions testamentaires, bon, ben, c'est pour lui.
0: Ça te pèse quelquefois quand tu, tu penses à ça ou, ou tu dis juste, nous, bon, on, on essaie d'organiser les choses, mais je n'y pense pas.
1: Ça ne me pèse pas, mais c'est très fatigant. C'est épuisant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut qu'on, qu'on arrête un peu, quoi, parce qu'on ne peut plus. C'est notre hantise permanente, c'est vrai. Oui.
0: Vous avez réussi à garder du, peut-être un peu plus maintenant que, que Rémi là, et, et dans son foyer, mais des moments de couple ces dernières années Oui, c'est pour
1: ça qu'on voyage, parce que ça nous sort de la maison. Parce que quand on est à la maison avec Rémi, et même s'il y a quelqu'un pour le garder, c'est pas pareil. Donc on s'en va de la maison. Comme ça, on abandonne Rémi dans, euh, dans son foyer, et on a bonne autre Maison aussi, qui nous donne un peu de travail, parce qu'elle est grande, grand jardin, enfin bref. Euh, donc, on part de temps en temps, tous les deux tranquillement.
0: Et ça, vous avez réussi à le faire, entre guillemets, euh, euh, dès le début, sans culpabiliser, j'entends, ou ça a mis du temps
1: Ah non, pas dès le début. Nos départs en voyage, en vacances, si je puis dire, hein, euh, jusqu'à l'âge de j'allais dire neuf ans, il euh, n'y a pas eu du tout. Et puis, euh, cette année-là, on avait loué des choses, enfin bref, comme tout le monde, et évidemment, il est tombé malade la veille. Donc, on a tout annulé, et on s'est dit, bah, la prochaine fois, il faudra que ça marche. Et donc, là, ça a marché, donc on est parti en voyage avec Fleur et Rémi, très régulièrement, euh, euh, en Croatie, en, en Corse, beaucoup, beaucoup en Corse, et puis finalement, on a acheté un, un appartement en Corse, et Rémi adore la plage et la mer, donc euh, on y va très régulièrement, parce qu'à la plage, il y a les gens, il le voient, ça ne s'approche pas d'eux, ils le voient, il y a les avions, parce que c'est à Calvi, à Calvi, il y a un aéroport, il y a les bateaux, ça l'occupe, ça l'occupe sur la plage, où il va maintenant tout seul, quand il n'y a pas trop de soleil, dans ça on, va, on lui met son parasol, puis on reste avec lui, on, il reste tout seul un peu, il se baigne. Bon, ça se passe très bien.
0: Comment se passent ces relations euh, euh, sociales au foyer Il arrive à tisser un peu des liens avec d'autres personnes
1: Alors, il dit, j'ai des copains. Mais on dit, c'est tous des copains. Ils sont tous les as- contre les autres. quoi. Et il a eu, euh, quand on était à Tours, un, un jeune trisomique dont les parents étaient très, très, très impliqués. Ces gens-là, avaient, cette association de, de parents trisomiques avait organisé une sorte de, de patronage le samedi après-midi avec deux jeunes gens de très grande qualité. Euh, et puis, ils ont euh, accueilli Rémi dans l'association, bien qu'ils ne soient pas trésomiques, ils l'ont accueilli quand même. Et il y avait tous les mois, ils, avaient, ils faisaient une boum, ça paraît que ça ne plus comme ça. Mais, et le président de l'association m'a dit, vous comprenez on organise ça pour nos enfants parce qu'ils entendent parler de ça à l'école toutes les toutes les semaines. Tout le monde vit en se disant samedi soir on va chez un tel chez un tel on va faire ça et eux ne sont jamais invités. Alors c'est pour eux que c'était fait et c'était très bien fait d'ailleurs très très bien fait. Là il s'est fait un ami que nous avons emmené d'ailleurs une semaine avec nous encore. C'est très bien passé très très bien passé. Mais il n'avait rien à se dire et le jeune qui était un peu plus avancé que que Rémi. Il savait jouer aux cartes etc. Rémi, pas du tout. c'est jamais intéressé à ça. On a essayé plusieurs fois. Ça ne ça rentre pas. Euh, donc ils sont restés huit jours ensemble, mais sans. Comment je Sans participation. Alors il a, il a fait un autre ami dans une, une autre structure qu'on a emmené au spectacle, etc. Les parents étaient toujours réticents. Mais vous allez me le perdre. C'est bon, on a réussi. Et puis après, ben, il est parti dans ce foyer-là où il n'y a pas encore ça. Il me demande déjà. Il me demande est-ce qu'un tel il pourrait venir à la maison. Je lui dis, bien sûr, on a, on a toujours fait, on va, on va faire. Et ce untel, la directrice de l'établissement, m'a dit, je n'ose pas vous le laisser. Je ne vais pas demander pourquoi. Et cette directrice est parfaite, donc si elle me dit ça, c'est, que, c'est qu'il y a une raison, ou plusieurs raisons d'ailleurs. Mais il est très sociable maintenant, et c'est pas vieux, ça a, je dirais, euh, trois ans. Euh, il se trouve qu'il allait jouer de la guitare, enfin jouer de la guitare, il allait gratter une guitare avec un professeur. Euh, et pour revenir, il fallait qu'il prenne le bus. Mais ça, il savait très bien faire. Et un jour, il me téléphone en me disant, papa, je me suis trompé de bus. Et je lui bon c'est pas grave. Demande s'il si va à la gare routière. Et je l'ai entendu crier à travers le bus, Madame, est-ce que vous allez à la gare routière Je me suis dit, bah, ça y est, c'est sauvé. Il parle. Avant, il ne parlait pas. Il faisait un peu autiste, il baissait la tête. Mais ça y est, il parle. Et maintenant, il parle avec tout le monde. Et même quelques fois un peu trop. <rire> Il arrivé au supermarché, il parle au, au caissière, euh, il est troisième dans le rang, il parle déjà au caissière.
0: Ah, c'est, c'est un grand pas.
1: C'est un grand pas, il va boire un pot tout seul. Enfin.
0: Et au niveau de la fratrie, que, quelles sont ses relations avec Fleur
1: ben, Il en a peu d'abord parce que maintenant elle est en Normandie, on y était la semaine dernière, euh, elle l'accueille bien, mais il n'y a, a pas d'échange véritable. Elle sait que de toute façon que c'est elle qui s'en occupera quand on contre sa partie, et je lui donne régulièrement les procédures à faire, ce qu'il faudra faire, etc. Mais il n'y a, a pas d'attachement important de fleurs pour Rémi.
0: Et tu parles un peu, vous, vous arrivez à échanger sur le moment où c'est elle qui prendra le relais, et comment elle appréhende ça
1: Elle l'appréhende plutôt bien, euh, mais je pense qu'elle ne s'en occupera pas aussi bien que nous. À quel niveau En réalité, ça va dépendre du moment où ça arrivera. Si ça arrivait maintenant, ce serait très compliqué entre eux. Après, ben, elle aura vieilli, elle aussi, et elle fera plus la part des choses, je pense. Au jour d'aujourd'hui, elle est omnibulée par sa fille, donc le reste disparaît un peu. Donc, elle a abandonné son boulot pendant trois ans pour ça. Je ne peux pas vous dire, j'espère que ça se passera mieux plus tard que maintenant.
0: Ça t'inquiète
1: non. non, parce que... J'ai une confiance tantale dans l'établissement auquel, dans lequel il est à l'heure actuelle. Et si jamais il n'y avait pas, si Fleur avait un blocage, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, il s'en occuperait très, très bien.
0: Ça, c'est, c'est vraiment, euh, je pense que c'est vraiment important de, d'avoir confiance comme ça.
1: Oui, il faut préparer l'avenir. Il faut bien dire qu'il faut préparer l'avenir tout le temps. D'abord s'occuper du présent, ce qui est déjà lourd, mais en même temps, il faut préparer l'avenir pour ces personnes-là. Tu ces personnes, parce que c'est une personne comme une autre.
0: Ce présent, tu dis, euh, euh, parfois ça peut être lourd, est-ce que vous avez eu besoin à un moment de, de, d'être aidé, de, de parler de votre quotidien à quelqu'un d'extérieur pour euh, juste réussir à, à, à tenir le cap, parce que ce n'est pas, c'est pas évident euh, quand c'est ton quotidien
1: Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Béatrice l'a fait. Elle est allée voir un psychiatre deux fois, je crois. Elle devait être en souffrance importante, mais elle est très solide aussi. Et moi, jamais. J'ai une phobie psychiatrique, si je puis dire. Je, je, une fois, je n'allais pas très bien, j'avais un ami psychiatre, je lui ai dit, il faudrait que je te voie. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, tu sais, tu es plus malade que moi. Et nous avons eu une conversation très agréable entre amis, mais pff, pas psychiatrique, moi, je n'ai sais pas besoin de ça. Et,
0: et si ce n'est pas un psy, euh, juste d'en parler autour de toi, à des amis ou à des parents qui sont également concernés Ah, on en
1: parle, oui, on en parle souvent. Oui. Moi, j'en parle souvent, en tout cas. Généralement, je le fais en positif, mais j'en parle souvent. Euh, le livre qu'on a écrit avec Béatrice, c'est ça, c'était pour poser notre croix. Et c'est, il fallait qu'à un moment, on, on en parle à du papier. Voilà. Donc, on en a parlé à du papier plus qu'à quelqu'un d'autre.
0: C'est pour ça, justement, que je, je, je prenais ce virage de vouloir en parler, parce qu'il y a ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quel a été le cheminement pour arriver à, à cette envie d'écrire
1: Alors, il est multiple. Le premier, c'est Béatrice qui l'a eu en disant « Je veux mettre sur le papier ma vie et la vie de Rémy. » Elle dit « C'est ma croix, il faut que je la pose. » Et pour la poser, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Ensuite, il se trouve que nous allons de temps en temps, tous les ans, euh, suivre des cours à à l'université du temps libre, c'est-à-dire là où il n'y a que des cheveux blancs. Et une année, on a vu euh, cours d'écriture,  « Oh, moi j'aime bien écrire, tiens, je je vais à l'écriture, je m'a dit, ben, je vais avec toi. » Nous sommes tombés sur un homme remarquable, un agrégé de de lettres modernes, euh, passionné de Proust, et la première fois qu'il m'a parlé de Proust, je me dis « Mais ça, ça me dit quelque chose ?» On m'avait dit « Surtout, ne lis pas ça, c'est trop compliqué. » Et donc je me suis mis dans le Proust, et j'en ai une bibliothèque entière maintenant. Euh, et cet homme est remarquable, c'est devenu un ami, enfin bref. Donc à cette occasion-là, Béatrice me dit, ben, on devrait commencer à écrire. Et nous avons écrit un certain nombre de chapitres très journalistiques. Et un jour, cet ami nous a dit, euh, bon, votre truc c'est bien, mais c'est pas un livre. Donc euh, ma femme s'occupe de ça, c'est-à-dire euh, aide les gens à écrire leur livre. On dit, ben, très bien, allons-y. Et donc elle nous a aidé, un peu moins que ce qu'on pensait, mais elle nous a donné l'élan pour faire un vrai livre. Et puis, ben, on a écrit, et puis on a corrigé, et puis on nous a corrigé, et puis on a encore corrigé, et puis on l'a eu à haute voix. Enfin, Ça a duré des heures, des heures, des heures, des heures et des heures. Euh, et finalement, cette, cette dame nous a trouvé un éditeur, et le livre est sorti le 11 octobre. C'est vraiment très récent, très très récent. Et il a un accueil qui nous surprend beaucoup, de par les gens qu'on connaît. Ça nous surprend énormément. En particulier, euh, nous étions donc la semaine dernière à Cabourg, à la réunion annuelle des familles de personnes qui sont atteintes de la maladie de Black Farm diamond association que nous avons remontée, elle avait deux ans quand on nous a dit prenez-la, et elle existe toujours et elle est très très vivante. Et donc nous étions à la réunion des familles en tant que famille, simplement puisqu'on a abandonné la présidence, le secrétariat, etc. On marche très bien. Et le président a dit ben voilà Béatrice a écrit un livre euh, et tout le monde l'a acheté tout le monde l'a acheté.
0: Tu peux nous redire son titre s'il te plaît
1: Il s'appelle Il m'a donné des ailes. Il s'appelait autrement au départ et puis l'éditeur nous a dit il faut l'appeler Il m'a donné des ailes c'était la dernière phrase du livre. Et nos amis qui l'ont qui l'ont lu soit qu'on leur ait donné soit qu'ils l'aient acheté euh, nous ont fait des témoignages qui nous ont fait Beaucoup de bien.
0: C'est un peu une thérapie, ce livre.
1: C'est aussi une thérapie, tout à fait. C'est pour Béatrice, c'était une thérapie. Pas pour moi. Le pilier, c'est elle.
0: Est-ce que tu aurais un conseil aux parents qui nous écoutent euh, Généralement, on a des parents qui, euh, qui sont un petit peu plus jeunes et qui, euh, qui peuvent justement se retrouver là où vous vous êtes retrouvés il y a quelques années avec Béatrice, de, euh, on découvre qu'il y a une anomalie et on ne sait pas ce que c'est on a déjà eu des reportages ici enfin euh, des témoignages plutôt de personnes qui nous disaient on a fait tous les examens possibles et imaginables et on ne sait toujours pas euh, qu'est-ce que tu tu aurais envie de leur dire à ces parents qui nous écoutent
1: Alors bon c'est un cas particulier maintenant de dire on ne trouve pas c'est, ça existe mais c'est très rare maintenant alors moi je dirais d'abord première chose ne faire confiance à personne deuxième chose battez-vous troisième chose N'arrêtez jamais. Avec ça, on y arrive.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par ne faites confiance à personne C'est euh, quand tu entends le médecin te dire quelque chose, tu challenges ce qu'il dit tu... En
1: particulier au corps médical, je ne parle pas du médecin, au corps médical. Restez avec votre enfant. Si une fois un diagnostic ne vous semble pas correct, allez voir quelqu'un d'autre. Mais surtout, battez-vous en permanence. Je vais te donner un cas, tout bête. Rémi a subi énormément de radiographies. La première fois que je l'amenais à la radiographie, j'ai vu dans une salle d'attente bondée comme d'habitude à l'hôpital enfin bref, les manipulatrices venir arracher les enfants aux mères ou aux pères. Enfin c'était assez rare. Arracher les enfants à leurs mères, les emmenant hurlant, les mères sidérées. Alors je me dis moi ça fera pas ça quand on va lui prendre mon fils. J'ai dit ben j'y vais. Je suis rentré dans la salle de radio. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez lui faire? Ça, on va l'attacher. Vous ne l'attacherez pas. Je resterai à côté de lui et il ne bougera pas. Croyez-moi. Et elle m'a dit, cette dame, ah ben, on va quand même vous donner un tablier. Un tablier en plomb. Vous savez, quand on est dans les salles de radio. Eh ben, il a été avec moi tout le temps. Il n'a jamais bougé. On ne l'a jamais attaché. Il n'a jamais pleuré. Tout s'est toujours très bien passé. Donc, pour éviter ce genre de, d'horreur, battez-vous. C'est pas eux qui commandent. Hein. L'hôpital, c'est pas eux qui commandent, c'est vous qui commandez. Pour tout ce qui concerne votre enfant.
0: Je pense que c'est le parfait mot de la fin. <rire> <rire> J'espère que cette première partie vous a plu. Un grand merci à notre invité du jour. Et je vous laisse continuer à écouter avec la deuxième partie de ce témoignage. Bonne écoute!